Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Amigos, bienvenidos a El Programa de los Simios. Yo soy Antonio Sempere, como ya escucharon, está a mi derecha Wookie Williams y a su derecha o enfrente de nosotros está Sergio, porque hoy es un día atípico, está, está mermado este programa de los simios. Está raro, parece que hubo tal vez el, el flu de los chimpancés o algo. Román no está en los controles, que generalmente es quien está aquí en cabina, pero está Sergio, que estamos seguros que no va a apretar el botón del juicio final ni nada por el estilo. Todavía no, según si le gusta el show o no, o sea, digo, creo que le, le, le dejamos a su buen juicio el que nos corte antes, ¿no? <risa> ya si nos oye diciendo demasiadas tonterías puede, puede picarle el, el botón de silenciar. Entonces va a ser garantizado que, que lo aplique. El que está silenciado es Mario porque no está aquí, está de viaje, se fue de parranda. Sí, iba a decir que se nos adelantó al aeropuerto a un viaje que tiene ahí pendiente, pero le mandamos un abrazote al queridísimo Mario Flores y por supuesto, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, arroba programa simio para el show eh, yo soy arroba finicia persona Wookie es arroba Wookie-Williams. Gracias, gracias. Y, por, por supuesto, arroba Mario Flores, que es el ausente, el gran ausente de esta velada. Pero Wookie, este fin de semana trae un par de, de, de eventos interesantes y algunas noticias también que vamos a discutir en torno a castings relevantes de, de algunos productos geek por excelencia. Pero, sobre todo, queremos invitarlos a que nos escriban a esta cuenta, que nos digan, pues, ¿de qué quieren que hablemos también? Porque ahorita tenemos un poquito más de holgura, ¿no? Pues ya ves que Mario siempre trae sus temas de... ¿Cómo es Mario Flores? Siempre quiere hablar de la casa de las flores, ese tipo de cosas. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, como dices, estrenos. Cosas que vienen el día de mañana, cosas que salieron ayer películas, series, hay, hay mucha información, vamos a platicar de uno de los ah, autores de esas series que salen, estoy hablando de Watchmen. Eugenio Derbez ah, ah perdón, pensé que íbamos a hablar de Viajando con los Derbez, me, me moviste un poco ahorita la podemos hablar de Viajando si con los Derbez si quieres después, ¿eh? cerramos con broche de oro hablando de los Derbez, te parece ok, las próximas dos horas ustedes nos escucharán hablar de cultura pop <risa> ¿Terminará con Eugenio Derbez? No lo sabemos. No lo sabemos. Es posible, vez. ¿no? Es posible. Uno de los universos alternos. Del Derbezverso, por ejemplo. <ríe> Pero a ver, este fin de semana, obviamente, la noticia fuerte es Watchmen. ¿Por qué? Pues porque es una propiedad que tiene muchos años, obviamente, en el, en el candelero. Y es para muchos el Citizen Kane de la novela gráfica, del cómic ¿no? es una propiedad que salió en 85-86 eh, de la mente de Alan Moore y que se ha convertido en un terreno muy disputado sobre todo porque ya hubo una adaptación fílmica al respecto la película del 2009 uh -huh. dirigida por Zack Snyder que fue recibida con pues eh, altibajos claroscuros en cuanto a la crítica ¿no? por no decir algo. Es que el problema que tuvo esa adaptación, bueno siempre se había hablado de que Watchmen es inadaptable Adaptable. Está en este escalón de obras gráficas, obras literarias, obras teatrales que son inadaptables al cine por alguna razón. Ajá. Que básicamente todo puede adaptarse. Sí, ¿no? lo que pasa es que ya como que se volvió pretexto, ¿no? Es que es inadaptable. Sí. Es, es muy caro. Es muy complicado. No existe la tecnología. Pueden decir muchas cosas, pero Watchmen, en esta adaptación que se hace básicamente pues veintitantos años después de que la novela gráfica la conociera el resto del mundo, Zack Snyder 
lo que hizo fue tomar esa novela, ese cómic, uh -huh. y decir, este va a ser mi storyboard. Me voy a ahorrar <risa> en, en contratar a alguien que haga el storyboard y se lo voy a meter mejor en efecto eh, a, a las máscaras de los personajes. ¿no? Okay. Eso, eso creo que fue lo que quiso hacer. Válido. Y, pues son medios muy diferentes. El claro, cine, claro. el lenguaje del cine, la, la forma en que la, la cámara tiene que tomar posesión de los personajes, de las acciones, de todo. Eso no viene estrictamente en el cómic. Entonces Zack Snyder trató de hacerlo muy fiel al producto y en el camino se perdió pues, todo el corazón de la novela gráfica, además del, del calamar gigante. Sí, se desbarrancó durísimo por ahí porque eh, de, definitivamente quien no haya leído Watchmen, la, la, la novela gráfica original, eh, spoiler de 1986, eh, realmente todo culmina, eh, digamos que la gran, el, la gran escena determinante es la presencia, la, la teleportación de un monstruo que es un calamar enorme, pero del tamaño de Times Square, que se aparece en Nueva York y la mitad de las personas mueren por este por la, la mera presencia del bicho este y la otra mitad creo que tiene así como que traumas de, de por vida. O sea, es una, un cataclismo tremendo. En la película lo cambiaron a una explosión de energía, ¿no? Me parece así que igual sí. se carga como que toda la ciudad. Algo que no necesitaba en realidad a Stan Winston ni a ninguno de estos no. gentes que hiciera una marioneta una gigante de calamar, ¿no? Sí, hay, hay cosas, hay decisiones estilísticas, pero como bien dices, el, el decir, bueno, pues me voy a basar exclusivamente en la, en la, en la imagen del cómic para hacer mis visuales. ¿Te has fijado que ciertos autores que se han, han tomado esa aproximación a esto es una película de cómic, voy a hacerla como un cómic tal cual, han fracasado rotundamente? Me, me viene a la mente es, esa frase después de, no, pues este, o sea, Zack Snyder se adaptó vilmente el cómic, ¿no? Ya lo había hecho con 300 y le salió muy bien. Sí, pero 300 no es exactamente, ¿no? Cuadro no por tanto. cuadro, como que sí tuvo a bien. Decir, Algunas cosas bueno, la, 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 digamos, cine. la hizo un poco más, la expandió un poco. Pero, por ejemplo, me viene a la mente el Hulk de Ang Lee, que ya lo habíamos comentado alguna vez. Sí, sí. Que él dijo, no, yo me quería pasar en la, la, la visión del cómic, que todos los fueran como recuadros. Y dices, eh, no se parece mucho a un cómic. Y otro que lo hizo muy así fue Dick Tracy. Y, ah, claro. y Dick Tracy, pues eran visuales, sí, muy saturado los colores y eso Pop, pero muy... no eran buenas películas sinceramente es terrible y sale Madonna y Madonna eh, en bueno, cine ya, perdón es. fans de Madonna pero híjole arruina prácticamente cualquier producción en la que aparece pero bueno estamos hablando en este momento de Watchmen vamos a hablar brevemente también de cosas que hace Alan Moore y cuestiones que intuimos que van a, va a suceder con esta serie porque resulta que en confesión de Damon Lindelof el autor el showrunner de esta, esta producción dice que esto no es este no es el Watchmen de tus abuelos oh no <risa> ni siquiera el de, de tus papás tampoco el de tus tíos no este es, este es tu Watchmen porque es como un dice que es un remix de la historia de Watchmen Okay. Porque ahí hay unos pleitos legales muy curiosos con Alan Moore Que por supuesto los vamos a ventilar en este su programa Geek de Confianza Pero antes te parece Wookie que vamos con una canción Que digo, pues hicimos una, un, un playlist Parte inspirado en, en cuestiones que, que salen en Watchmen Pero también eh, obviamente en, eh, en temas que vienen al caso Con este universo de enmascarados y todo lo demás Y viene esta canción de Elvis Costello and the Attractions Que se llama Watching the Detectives Y con eso arrancamos esta edición de El Programa de los simios.
vigila a los detectivos, a los detectives, who watches the detectives, diría este Elvis Costello, ¿no? Me imagino. O sea, sería lo correcto, ¿no? Sería lo correcto, porque... ¿Quién vigila a los detectives? Esos detectives necesitan que los anden cuidando. Sí. Y Watchmen es, es una obra que básicamente pues trata de eso, ¿no? De superhéroes y el poder que tienen y quién, quién les pone un alto si ellos se salen de control. Sí. El, el doctor Manhattan, que es un ser todopoderoso, por ejemplo, pues es como de... ¿Qué vamos a hacer con él si un día se pone loco? Ese tema sociopático también de decir, no porque sea súper poderoso, quiere decir que las tienes todas contigo. Eh, el tema original de Watchmen, obviamente, es, bueno, los eh, empieza como un gran misterio, ¿no? Un whodunit, que uno de los mismos héroes, vamos a llamarlos de esta manera, llamado Rorschach, estamos viendo todo a través de su óptica y él empieza a contar, bueno, acaban de matar a The Comedian, ¿no? Un, un controversial... Eh, 
héroe, digamos, y es eh, héroe usando muy, muy holgadamente el sentido de la palabra, porque es un tipo que ha sido culpable de violación, de crímenes de guerra espantosos. Es un eh, es un tipo codicioso y este y sin, sin compás moral. Y sin embargo está a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, porque es un operativo efectivo que pues trabaja de la mano de la CIA en, en operaciones paramilitares, ¿no? Entonces, es esa delgada línea que dices, ok, ¿eres un superhéroe o eres un esbirro más del gobierno y está haciendo este malorada y media. Pues es un tipo que además y el mismo gobierno pues le pone sus estrellitas, ¿no? Entonces sí. ya con eso... O sea, ellos lo avalan, ¿no? Pero pues es un tipo que en, en esta época precisamente de, de Me Too y donde le sacan los trapitos al sol todo el mundo, dices, eh, en un sistema que pudieras tener a los superhéroes y, y evaluarlos moralmente, creo que muy pocos pasarían ese, ese digamos, eh, requerimiento de decir somos almas puras. Estos temas también los está explorando The Voice en su, en su propia adaptación de Amazon, pero Watchmen lo hizo mucho antes y lo hizo con una cuestión de, ok, hay un solo superhéroe aquí que tiene reales superpoderes, ¿no? que es el Doctor Manhattan, que también mencionaste, que es un tipo que realmente está hecho de energía a través de un accidente nuclear. Y el resto son seres humanos comunes y corrientes. Algunos, su y, eh, digamos, su intelecto, su superpoder. Otro es su capacidad deductiva, ¿no? Que es el caso de Rorschach. Otro más es su habilidad para hacer gadgets y, y artefactos, que es Night Owl. Pero todos, de alguna manera, eh, son, son simples eh, tipos, son seres humanos con pasiones humanas y con defectos y con cuestiones que explora muy bien esos temas al amor en su obra. Ahora bien, ¿qué sabemos hasta este momento de Watchmen? Lo primero que sabemos es que no va a tocar estos temas. Este es un remix. Van a tomar algunos de los elementos de, de los personajes y de, de la historia de estos personajes, pero no son relevantes a la historia actual porque esto se desarrolla en Tulsa, Oklahoma, en la época actual, en una realidad alterna. No es el universo real que conocemos nosotros. ¿no? Pero es en este momento de la historia. De la no historia. Es nuestra historia como tal. No. Pero es en, es en la actualidad, digamos. Sí, se siente actual, son elementos actuales, pero es como si la línea de tiempo en algún momento se hubiera ido por otra vertiente y vemos, pues sí, gente moderna, hablando de cosas modernas y todo, pero no todo eh, ves que la, la humanidad ha progresado al mismo ritmo que tenemos en la, en la realidad de, de nosotros. ¿no? Entonces, es interesante primero el setting, porque es tomar un lugar de... de, de de América, pues de los famosos flyover states, ¿no? De, de Oklahoma. De esos este, lugares que son muy americanos. ¿Sabes qué tiene Tolsa? Yo alguna vez pasé por Tolsa y tienen una feria muy grande donde hacen esculturas de mantequilla. Eso. Entonces eso te da, te da entender muy bien que los estándares nutricionales de Tolsa, que a lo mejor no son los, los correctos. Eso es lo que sabemos por un lado y sabemos que sí hay visuales que remiten al Watchmen original. Pero lo que todo el mundo ha dicho de, de la gente de HBO que produjo la serie es, señores, ni se apuren, si no vieron la película, si no leyeron el cómic, sí van a disfrutar Watchmen porque estamos planteando otras cuestiones. A lo mejor te ayuda a entender ciertos detalles, pero no es esencial para disfrutarla y eso me gusta. Y el otro elemento que obviamente nos llama la atención es hablar de su showrunner, ¿no? del hombre que está moviendo los hilos. Y este hombre se llama Damon Lindelof, que... Tú debes tener opiniones fuertes acerca de este señor. Se me pone la piel chinita nomás de pensar en él manejando un show tan grande. Es, es un tipo que ha tenido una carrera meteórica y así como ha subido, ha bajado. Ha, ha, ha tenido unos aciertos fantásticos y unos puntos bajos muy bajos. Uh -huh. Él se dio a conocer en gran parte, en gran medida, porque fue uno de los creadores de Lost. Así es. 
Lost llegó al mundo en un momento muy peculiar. En el momento en el que las redes sociales apenas arrancaban, eh, Twitter, por ejemplo, apenas estaba forjándose por ahí, la opinión de los fans en Internet, todavía en foros, en blogs, era una cosa como de nicho. Era un, era un momento muy particular en la vida. No era este momento de información que, que cae a cascadas. No que, era la época de, ahorita. Hoy todos somos críticos. En aquel momento no lo éramos. No, y, y además es un show que apareció en la televisión de Estados Unidos, en la televisión abierta, lo cual permitió que mucha gente la viera. Y aquí en México pasaba los lunes por uh -huh. la noche. Era un show muy diferente a todo lo que había habido en televisión Totalmente, antes. Totalmente, sí. Y, y desde entonces ha habido como intentos de hacer nuevos Lost. Ninguno ha cuajado. Es más, Lost al final no cuajó porque después de seis temporadas no supieron terminarla. ¿no? Y Damon Lindelof es uno de los grandes culpables de eso. Es un programa que si nunca han visto, si les han hablado a ustedes de Lost y nunca se han metido a eso... No sé si es un producto, igual que Watchmen, la novela gráfica, muy de su época, que sacado de ese contexto no funcionaría de la misma manera. Porque todas las teorías, por ejemplo, que se formaban semana a semana con Lost, temporada a temporada, era la mitad de la diversión. Uh -huh. Entonces no era este asunto de, de estar... Como, como con Game of Thrones, que sí... Eh, fue el último gran evento que vimos semana a semana y no sé si vuelva a haber otro así. Bueno, los lo hizo desde antes. Sí. ¿No? Y no sé a ti qué te parezca. A mí el final, que es nefasto, es terrorífico, es, es muy malo. A mí no me acabó de arruinar la experiencia de los. No, definitivamente los... Hay que decir esto de los... Los buenos momentos de Lost son comparables a los mejores momentos de grandes series que tenemos por ahí. Hay episodios de Lost que realmente te movían el tapete durísimo, que te hacían llorar, que te hacían pensar, que te hacían plantearte una idea de que estabas viendo algo nuevo, ¿no? Y, y hay personajes que se han vuelto tan entrañables que digo, si mañana me dijeran, vamos a revivir Lost y todo, parte de mí diría, híjole, Quiero que le hagan mucha justicia a este personaje, o a un Desmond, o a, o, a, o a, Locke. A, a, a Locke, a gente que dices, híjole, realmente le cobré tanto cariño a la interpretación que sí me pondría nervioso decir, Ay, ojalá es, elijan a alguien adecuado para, para interpretar a, a fulano o a sultano, ¿no? <risa> o sea que dices, sí dejó una huella muy fuerte. Hay episodios, como te digo, que sí, a la fecha me acuerdo, digo, wow, sí recuerdo haber llorado al ver ese episodio. Y también recuerdo haber llorado un poco al ver el final de la serie, porque dices, ¿qué, me hice, qué le hicieron a mi serie, desgraciados? Porque ese es el gran pleito que tiene mucha gente con Damon Lindelof. Y, y, y también un poco con J.J. Abrams, ¿eh? que es un tipo que te cuenta tantas historias, por tantas vertientes, que luego no se tocan el corazón para decir, y esto lo vamos a dejar en visto, ¿eh? esto, o sea, no, 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 o sea, no lo vamos a resolver y así te vas a quedar. A Demon Lindelof, obviamente, con, con los esta fue su primera prueba de fuego para poner a someter a, 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 a escrutinio popular que también sabes decir historias. Siento que eh, una serie que daba para un 10, eh, uh -huh. él la entregó con un 7.5 que sube a 8. ¿no? O sea, como okay, que dices, okay. eh, me quedo con ellos. Es, sí, sí, sí pasa. Sí la puedes volver a ver. Incluso, y a lo mejor hasta dices, vuelve a ver Lost y sáltate el episodio final. Y a lo mejor con eso no, 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 no lo pasas tan mal. Pero bueno. Es que tuvo, tuvo este asunto de que mucha parte de la audiencia que lo veía y echaba cosas en internet, teorías, lo que según ellos iba a suceder, que empezaron a ponerle mucha atención, demasiada atención a eso. 
Y, y sí hubo momentos en los que cambiaron cosas, se fueron para otro lado, tenían personajes que no funcionaban como Paolo. No, con, eh, Pablo y Nicky, ¿te Pablo acuerdas? Y Nicky. De hecho, hasta de... se volvió un poco como un chiste, ¿no? Sí. Ah, esos son un Pablo y Nicky, eran personajes intrascendentes que les habían dado mucho juego en un episodio, no los volvías a ver y no habían avanzado nada de la historia. Hasta se volvió un, pues una especie de meme pre-meme, ¿no? Este es un Pablo y una Nicky, ¿no? Entonces fue una serie que a mí todavía me acuerdo, por ejemplo, en, en el segundo episodio me parece que el, el primero fue el piloto más caro en la historia del cine hasta ese momento. Así es, una Dirigido salvajada. por J.J. Abrams. Y muy bien armado. Y muy bien armado. En el segundo episodio hay un momento en el que llega Hurley, uh -huh. este Hugo, Hugo, y dice, acabo de ver el manifiesto del avión. Una de las personas que está aquí no venía en el avión. Y era una cosa así de, <risa> ¿qué? ¿Qué está pasando? Era muy impresionante. Queríamos poner una canción que es recurrente en ese show, que Así era es. de la banda de Charlie, ah, que claro. se llamaba Drive Shaft. Drive ¿Te acuerdas? Shaft. La sí. canción se llamaba You All Everybody. Ajá. Resulta que no está en buena calidad en ningún lado <risa> y, y es una canción que en realidad nada más la usaban como de referencia porque tenía su banda y había fracasado, pero las drogas y tal, ¿no? Okay. Pero resulta que hay una banda que se llama You All Everybody. Ok. Es una banda que hace un disco que es medio de broma. Ajá. Totalmente inspirado en Lost. Ok. La portada es del Dharma Initiative, por ejemplo. Ok, sí, sí, eh, sí, sí entonces, se metieron. Quiero poner una canción, probablemente no hace un ratito. El disco se llama Lockdown. Ok, Lock, pero Lock, con el personaje de Lock. Eh, pero para que vean hasta dónde llega... La influencia. La, la influencia de esto. Esta canción se llama I Am The Smoke. Yo soy el humo. <risa> y quienes recordarán, los recordarán al Smoke Monster famoso. Eh, claro. Que yo entonces, nunca te dije que era, ¿eh? para empezar. Es que la mitología alrededor del show es tan fuerte sí. y la resolvieron tan mal sí, no, que, no, no. híjole, no, no sé qué va a pasar. Coraje, si, si un día lo vuelven a hacer, ojalá lo hagan bien ahora sí. <risa> pero bueno, vamos a escuchar un, un ratito de esta canción porque la verdad es que tampoco es maravillosa. Okay. Pero nada más para que vean hasta dónde llegaba, ¿no? La, la influencia de Lost. Es un disco de 2010. La clavadez. La serie estaba todavía ahí en nuestros corazones. Esto se llama I Am The Smoke. La banda se llama You All Everybody y la escuchan en el programa de Los Simios.
El programa de los simios. De Reactor 105. El programa de los simios. De Reactor 105. Estamos de vuelta en el programa de los simios. Amigos, escríbanos a arroba programa simio, a arroba financiera persona, arroba wookie-williams. Si quieren escribirle a arroba madeo flores, pues háganlo, pero ahorita no los va a pelar. Está ocupado en, en asuntos de seguridad nacional. ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de el inminente estreno de Watchmen de HBO y, por supuesto, de su creador de Damon Lindelof. Ahora, después de los de esta cuestión que, pues como hemos dicho, divide opiniones, tenemos una serie que en su momento parecía que le estaban apostando como que todo a ella y nos referimos a The Leftovers, una serie del 2014, me parece. que 14-15, sí. Bueno, empezó pues, tal vez en 2014 y, y está basada en un, en un libro que también la gente como que decía... Ok, ¿cómo van a hacer esto una serie, no una miniserie, sino una serie con múltiples temporadas? ¿no? Sí, Porque el, como el que material no uh -huh. como que no daba. La primera temporada es básicamente el libro. El libro y sí. después quisieron ampliarlo y dijeron... Eh. La verdad es que el resultado no fue terriblemente popular, pero es mucho mejor de lo que uno podría esperar. Le pasó algo muy curioso a esta serie. Primero que nada, sale una primera temporada que eh, divide también opiniones porque planteaba muchas cuestiones y no las abordaba muy al estilo de lo que pasó con los en su momento, ¿no? De te, te pongo todas estas vertientes de, de, de misterio que tienes que resolver y te doy algunas piezas del rompecabezas, pero nunca te voy dando la pieza que necesitas para seguir y todo, te dejo especulando, especulando, especulando y llega un momento que la gente se cansa. Esta serie, con todo que estaba magníficamente actuada, que tenía una muy buena ambientación y una premisa fenomenal que es simplemente un porcentaje de la población había desaparecido de la noche a la mañana, pero... 2%. El 2%, ¿no? Se había esfumado. Y todo el trauma que había causado esta desaparición masiva de, de personas se exploró como un fenómeno que pues, mucha gente lo asociaba con cuestiones religiosas, otros eh, se iban por la eh, vertiente de, de algún salto dimensional, otros por cuestiones hasta, hasta de alienígenas. Nadie tenía una respuesta clara al respecto, pero sí sabías que el 2% de la población había desaparecido, ¿no? O sea, es, eh, digamos que es una versión Thanos Light, ¿no? Sí. Thanos dijo 50%, toda la mitad. Y dijeron, no, 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 no espérate, 2%, va, juega. No, empezamos juega. con el 2%, es así como, como descuento nada más así de, 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 de amigos, ¿no? Y, y lo que es muy fuerte de la serie es que, pues, 2% no suena como tanto, pero pues es muchísima gente, entonces lo que queda detrás y la gente que no desapareció y que no sabe si es por motivos religiosos porque no saben, pues están en la tierra como nada más dando vueltas tratando de seguir con su vida sin lograrlo se forman estos grupos de como de arrepentimiento esas sectas el personaje principal, su esposa cae en esta, que es Liv Tyler, uh -huh. cae en esta secta y la, la actriz que es como, se llama Patty que es como la uh -huh. mera mera Dime, son como muchos papeles que tiene ella, que es como más o menos el mismo personaje. Sí. Es Undoubt. Y después ella en Handmaid's Tale tiene un también. personaje también pues, muy parecido. Una matrona sí. maldita. Y es genial su actuación. Es sí. maravillosa. Y a, a, aparte, esta, esta serie, pues como bien dices, cuando te empiezas a hablar de cosas de sectas y eso, como que mucha gente dijo, híjole, ya no me gusta para dónde se, se, se va. <risa> Abandonaron muchas personas esta serie y resulta que la temporada 2 y la 3 llevaron todos estos temas a un nivel superior y críticamente es una de las series más aclamadas. Muchos lo consideran de lo mejor que se ha hecho en la década pasada. Curiosamente, pues la gente había ya se había apartado de la serie y ya no la siguió más, pero algunos la hemos retomado y yo sí la empiezo a ver y digo, 
híjole, qué lástima que en su momento no hubo más eh, un movimiento de decir, vamos a ver toda esta, esta producción, porque está muy bien hecha, muy bien resuelta, y te van resolviendo muchas cuestiones a paso a paso, pero ya con mucha lógica, y sobre todo con unas actuaciones fenomenales. Pero era súper oscura, no sí. oscura, se veía muy bonita. No, 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 o sea, muy bonita la temática. Híjole, si era... Era rudo estarla viendo cada semana. Yo la abandoné, yo fui uno de esos que la abandonó. Yo igual, después de la primera temporada la abandoné. Siempre pensé, un día la voy a retomar. Ok. Un día, algún día lo haré. Un día me, me animo, una de esas me animo. Entonces, el hecho de que Lindlove haya logrado crear una serie que sí tuvo una respuesta muy positiva por parte de la crítica y que aparentemente logra resolver bien, que es como que era su gran problema, ¿no? Es que es curioso, pues sí, porque la primera tuvo toda la, la visión de todo el mundo y, y todo el mundo estaba apostando por él y se quedó sin resoluciones. La segunda ya la gente estaba escéptica, esa sí la resolvió, pero ya nadie la estaba viendo. Y ahora viene una serie más que plantea esta cuestión porque vamos a hablar ya directamente del lío que hay entre el creador, la mente detrás de The Watchmen y, eh, y bueno, pues el hombre que tiene que llevar la serie adelante y sobre todo la televisora. Alan Moore es un tipo, creo que lo hemos comentado muchas veces, es un tipo genial, pero desafortunadamente ya vive dentro de su propia mente en, en unas realidades que no corresponden mucho a la realidad auténtica, ¿no? Para empezar, <risa> es el enemigo número uno de que sus obras se lleven a, a realización fílmica o a series de televisión. Odia eso. Intenta detener eso por todos los medios posibles. Y muchas de sus obras están muy peleadas para llevarlas al cine o a la televisión porque son muy buenas. Por ejemplo, eh, Swamp Thing. Que, que se llevó a la televisión y no le fue nada bien, la cortaron después de una temporada. Es más, casi no acaba la primera temporada y la cortaron. Y entiendo que Alan Moore se enoje con eso y que diga, <risa> ya no les ¿por presto qué mis... hicieron esto que estuvo horrible? Porque Swamp Thing es muy mala. Yo no, no nunca vi la, la serie. Tiene una parte muy bonita y, y de repente tiene cosas como que el, el mon, un, un, un cadáver en la morgue se levanta y trata de matar a la chica y, y con ramas que le salen de los ojos, ¿no? Y corte A, se va... No, tengo que irme a un bar a echar una chela. Y llega, hey, amigos, ¿cómo estás? No, vete a tu casa. ¿Dónde está la consistencia? No, terrible. Entonces entiendo que Alan Moore diga, pues la verdad es que no adaptan bien mi obra. ¿Qué otras? Me, me, me acuerdo ahorita también de From Hell, ¿te acuerdas? Que yo soy parcial a From Hell, ¿eh? a mí sí me gustó. A mí, a mí sí me gustó From Hell, o sea, digo, en su momento era difícil porque esta se sitúa en, en la época de Jack el Destripador, que es un es Inglaterra victoriana, ¿eso? Sí, es en 1800, es el fin del siglo XIX. Así es. Por ahí de 1899, cuando Jack el Destripador acechó las calles de Londres. Y con Johnny Depp en el rol principal, ¿no? Sí, y es una película que también mucha gente dice, no, 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 la, la novela gráfica es mucho mejor. Y a mí me gusta. Heather Graham era, era también parte del cast. Y, y honestamente la novela gráfica es muy densa, o sea, es muy buena, pero es muy densa, es cansada. Y la película, de alguna manera, le dio un, un, un tono mucho más ágil. Al parecer... Toda la bronca que trae Alan Moore de sus adaptaciones parte de una de las propiedades más curiosas que tenía él, que se llamaba The League of Extraordinary Gentlemen, la Liga de Caballeros Extraordinarios. ¿no? De... Que, que se sitúa más o menos en la misma época, la, la Inglaterra victoriana, y la adaptación que Sean Connery tuvo a mal insistir en hacer, Ajá. le quedó horrible. La película es fatal. 
tal. Y la novela gráfica es de las cosas más hermosas que yo tengo en mi colección, que no es muy extensa, ¿verdad? Eh, pero está. Pero la amo. Me parece una novela gráfica fantástica. Por ahí se menciona de que esta película es tan mala que orilló al retiro a Sean Connery, ¿no? Entonces, <risa> no, no es poca cosa. Eh, si no la, la conocen, lo que hizo Moore básicamente fue tomar a los personajes relevantes de los mitos eh, y de, de la fantasía eh, y las aventuras de esa época más o menos, a los Alan Quatermain, el, el famoso explorador del de África, a gente como el Dr. Jekyll y su correspondiente Mr. Hyde, al Capitán a, Nemo, al Capitán Nemo a también, Mina, Mina Harkless, Mina Harkless, que era la, la chica de Drácula, la chica de Drácula, la chica de Drácula. Este, por ahí estaba también, me parece que Orlando, este personaje también que, que tiene el asunto, lo interpretó también a la serie, ese personaje que como que viaja en el tiempo, estaba el, Dorian el, Gray, Dorian Gray, el hombre invisible, estaba Bond, el, el, el precedente a lo que sería James Bond hoy en día. O sea, muchos de esos personajes y los mezclaba como una especie de, de Avengers y de, de Liga de la Justicia de esa época, ¿no? Entonces era curioso el decir, ¿cómo pudiste mezclar todos estos mitos y, y hacerlos empatar? Pero funcionan bien. Muy bien. Y en la novela gráfica. En la novela gráfica. El problema es que la película es inenarrablemente mala. Es terrible. Es terrible. Digo, si la pueden ver un día... Ahí ve. Nunca les recomiendo que hagan cosas malas. Yo soy su amigo, Antonio Semperi, arroba finicia persona. Pero un día pónganse unos buenos tragos y pónganse a ver esta película en compañía de amigos. Digamos que pónganse en estado indebido y van a reírse mucho porque es muy, muy mala. Es muy inepta la película. <risa> y entonces Alan Moore dice... Estoy harto, los odio, mi barba los odia. <risa> Todo Les voy yo. a echar un hechizo porque yo soy un brujo mayor y él ha, se ha metido en las artes oscuras. Así es. ¿no? Entonces, Alan Moore está particularmente enojado de que vuelvan a ser Watchmen ahora con algo que no es en realidad una adaptación de su novela, sino es tomar a los personajes, tomar como los mitos, tomar el mundo y ampliarlo y ponerlo en otro contexto. Porque incluso el cómic también ya ha habido unas novelas gráficas tomando los personajes de Watchmen después de esa gran adquisición que se hizo de las propiedades. Y se han explorado otra vez los, los personajes en otras historias como precuelas y eso. No les ha ido muy bien, no son muy brillantes, te lo dirá cualquier persona dedicada al cómic. Yo me he apartado de ellos precisamente porque no quería romper esa belleza que tiene la novela gráfica original. Pero eh, existen. Y también como existe la película de Watchmen, que te digo, no les fue muy bien. Pero ahora esto que tenemos en este, en este nuevo universo de Watchmen es otra historia. Si les parece, vamos a escuchar una canción que es de pues de, de, de The Leftovers, precisamente que es lo que estamos hablando ahorita. Aparece en The Leftovers, que uh -huh. fue en realidad lo que le hizo ganarse a Damon Lindelof la confianza de HBO para decirle, ok, ¿qué serie quieres producir? Watchmen, va. Cuando la soltó, cuando soltó la idea, como que todo el mundo dijo, hmm, no estoy muy seguro. Pero... Eso sí, te expones a que te echen un hechizo maligno, pero bueno. Pues sí, la canción se llama Rocking in the Same Old Boat, y pues ahí es donde están Alan Moore y Damon Lindelof en este momento, porque pues, aunque no quiera Alan Moore, pues está en el mismo barco. La canción es de Bobby Blue Bland, y la escuchan en el programa de los simios. Teardrop on your coat 
de blues para esta noche de sábado estamos hablando de Watchmen que se estrena el día de mañana una pues, primera temporada de ocho episodios me parece que va a tener para acabar el año y cerrar con todo estamos muy emocionados sabemos poco porque HBO ha mantenido todo muy en secreto ha revelado un par de avances nada más y no estamos completamente seguros de qué va a suceder pero tenemos teorías hemos visto el, el cast y nos parece que el elenco es fantástico, que los personajes los personajes que conocemos y amamos, no sabemos si van a estar no sabemos si, si van a estar involucrados en la narrativa, en la historia es todo un misterio, pero eso seguramente nos va a poner a verla el día de mañana que se estrena, a las 10 de la noche no me parece que es el estreno a las a las 10, 8. No sé muy bien la hora porque yo ya, ya me rijo por tiempo internet. Ok, ok, ok. Está bien, no, pues no cada tengo, quien la puede no ver. Tengo como... reloj. <ríe> porque pues, debe ser una serie 
madura, para un público maduro, ¿no? Me imagino. Sí, yo por lo que deduzco es que va a explorar, a explorar temas, y es lo que están diciendo los críticos que, que ya han tenido oportunidad de verla, que explora muchos temas de actualidad, por, por ejemplo, de, de, de justicia social y de, de temas raciales y esas cuestiones, pero que va a ir escalando a cosas cada vez más ambiciosas, lo cual nos habla, obviamente, de, de los grandes temas, ¿no? Hay una cosa que no sé si, si podamos definir así lo que hace HBO, pero algo que me gusta de ellos es que cuando se meten a hacer una producción de cierto nivel, sabes que no van a hacer un swing cortito, ¿no? sino que van a intentar pegarla de honrón siempre, ¿no? o sea, van a apostar a lo grande. Pasó con, con Westworld de alguna manera, uh -huh. siento que ahí lo que no conectó es la narrativa eh, extra inteligente que quiso hacer este Jonathan Nolan, que dices, mmm, o sea, está muy padre cuando lo piensas, pero esta serie no daba para eso. O sea, tenías que haberla hecho de una manera mucho más de, de involucrar a la gente y no dejarle tantas preguntas. A mí lo que me sucede con Westworld, y mira que le, la veo y le tengo la paciencia y todo, he sacado de ver un episodio y digo, entendí lo que creo que entendí. <risa> luego lo vuelves a ver, pero ya lo ves más como tarea, ya no, ya no te divierte igual. No es lo que pasaba, por ejemplo, con Game of Thrones. Game of Thrones veías un episodio y decías, ah, está increíble. Hoy lo voy a volver a ver, ¿no? Lo sí. volví a saber para disfrutar otra vez esos momentos increíbles y esos diálogos que eran muy ágiles y a veces la veías hasta una tercera vez más antes del episodio de la, de, de, que conectaba la, la siguiente semana, ¿no? Entonces tenía mucha calidad ese nivel <risa> con Westworld no me pasa, ¿no? O sea, no, es que es, es pesado. Es muy es denso. Es que esos Nolan no, se, se sienten más listos de lo que, de lo que deberían. Yo, yo siento que, ahí va, yo siento que los, que los Nolan son muy listos. Sí, claro, eh, claro. En efecto, claro. Pero de repente cuando dices, a ver, eh, si estás haciendo películas para el público en general, no te quieras ver tan listo. O sea, sí, sí dame un producto inteligente, pero no quieras eh, presumirme lo listo que eres, ¿no? Creo que ahí queda mi, mi crítica de ellos. Con todo y que disfruto muchísimo las, las cosas que hacen, ¿no? Pero ahora, en el tema de, de esta versión de Watchmen, obviamente, pues podemos empezar a ver incluso el cast, ¿no? Que el cast nos, nos tiene bastante emocionados. Para empezar, estamos viendo que Jeremy Irons va a interpretar a Adrian Vade, alias Osimandias, ¿no? Que, que pues es fuerte, ¿no? O sea, está... Sí, si, conocemos a, si conocen ustedes a Osimandias precisamente y, y si han leído la, la novela gráfica o han visto la película, saben que es este hombre hiperinteligente, o sea, el hombre más inteligente del mundo, que él desarrolla toda una, una cuestión, y spoiler para una película del 2009 para una novela gráfica de 1986, él desarrolla toda una estrategia para unir a un mundo que está al, al borde del colapso de la, de la guerra nuclear y une a americanos y a rusos y a todos los demás eh, en un frente común contra un enemigo que viene del espacio. Y no, realmente es un enemigo que él creó, que él se encargó de, 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 de promover como la única solución, porque dice, necesitamos un gran cataclismo que una a toda la gente de la Tierra y que ya dejemos de estarnos matando entre nosotros. Aunque eso le va a costar la vida a como 15 millones de personas. Algo ¿no? así, eso muere un, 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 un número elevadísimo de personas y no solo eso él también se convierte de alguna manera en el peor villano porque tiene que poner la situación en la balanza de ok, van a morir X miles o millones de personas, pero vamos a salvar a toda la humanidad. Uh -huh. Que son esos temas grandes de decisiones que tienen que tomar a veces los héroes y que muchas veces los veíamos como muy a la ligera, ¿no? O sea, ok, Superman puede detener la catástrofe, pero se va a morir Lois Lane. Sí, pero bueno, va a tener la catástrofe de la Tierra, ¿no? Ah, no, pero no hay problema, le da vueltas a la Tierra en friega y regresa a la Tierra en el tiempo y ya con eso... Es, creo que así no funciona el viaje en el tiempo, Superman, pero... Eres Superman, vamos, vamos a, a darte chance. Porque es un cómic. 
dinámica, a final de cuentas, dices, lo, lo veo de esa manera, ¿no? O sea, de este lado es, es difícil. Entonces es el primer nombre del casting que, que me salta. ¿A, ¿A ti qué otro te gusta? Pues Tim Blake Nelson, que es un gran actor que hemos visto en varias películas de, de los hermanos los Cohen, ¿no? Que estuvo en el titular de la balada de Buster Scruggs, que se estrenó hace pues, no mucho tiempo y que es muy buena. Muy clavada, pero muy buena. Él me parece que es lo fenomenal. que haga es increíble. Es un fenomenal actor de teatro también, pero pues él lo, lo reconocerán porque es un good old boy, ¿no? Un vaquerote, este, pero chiquito. Está Regina King, la ganadora del Oscar, Regina King, uh -huh. que la hemos visto prominentemente en, en, obviamente, en la publicidad que se ha hecho esta serie, porque, pues, obvio, ganadora del Oscar. Ella interpreta el personaje de Angela Abar, pero también es una, o sea, tiene un nombre que se llama ¿qué? Night Sister, Sister Night o algo así, o una cosa así. El rollo es que tiene que ocultar su identidad también, ¿no? O sea, y sabemos que el tema de ocultar identidades es el tema común en esta versión de Watchmen, ¿no? Porque al final de cuentas los enmascarados son los que están haciendo el bien o el mal. ¿no? Ellos, ellos son los que, sobre los que recae la responsabilidad de la justicia perseguirlos y ellos estar persiguiendo a los malos. Eh, sale también Yaya Abdul Matin segundo, Ajá. que sale en la película de Aquaman, como Manta Ray. Manta, sí. Eh, él me parece que es el hermano de Regina King en la serie. Ok. Ok, entonces, <risa> eh, y, y sale Don Johnson. El, el famoso Don Johnson, o sea, uno de los grandes superhéroes sin poderes de los 80, porque era Sony, creo que en, en Miami Vice. ¿no? <risa> Pero su superpoder era vestir con elegancia esos blazers. ¿no? Y tonos pastel. O sea, no, no cualquier hombre se pone tonos pastel. Don Johnson se los ponía. Y, y lo aguantaba bien. Lo aguantaba bien y manejaba su, su, su Lamborghini Countach o su Ferrari Testarrosa. Y pues... Vamos, el, el resto del cast suena muy bien, pero también la producción se ve increíble, impecable, se ve muy fuerte. Yo estoy muy prendido por ver Watchmen, a pesar de que la película sí me dejó completamente sin... ¿no? De plano, no, o sea, no, sí, no, no te nada, nada, nada. No, nunca la volví a ver, no me parecía interesante, como que estaba... Como, como que llegó sin, sin... Así como Doctor Manhattan, que Ajá. no tiene ninguna emoción. Así llegó esa película. Yo, la película, sin embargo, soy mucho más eh, generoso con ella. Soy como un poco como tú con Lost, digamos. Okay, okay. No me arruinó la, eh, el disfrute las partes que me gustaron. Y hay partes que me gustaron muchísimo. El elenco se me hace espectacularmente bueno. Las actuaciones son muy convincentes también. Sí veo y digo, ah, ese es Osimandias, Ese es Doctor Manhattan. Ese, sobre todo, este Rorschach es tremendo, ¿no? Ustedes no, est no están... ¿Cómo es eso? Yo no, estoy, Yo no estoy, estoy encerrado aquí con, con ustedes. ustedes. Ustedes están encerrados aquí conmigo. Esa frase es muy memorable. Es sí. una de las frases más badas que se han dicho así en el, en el cine. Y sabes que se las cumple, ¿no? Este tipo, ¿no? Que aparte es un tipo menudito, delgado, pelirrojo y pecoso, que dices, pues no debería ser una amenaza para nadie, pero ahí está, ¿no? Pues el estreno de esta semana es Watchmen, que uh -huh. sale el día de mañana por la noche. Ya estuve buscando el horario y no lo encontré. Maldito, como dices, horario de internet. El horario de internet nos suena chueco. Pero, pero ¿sabes? en algún punto se va a estrenar mañana domingo Ajá. 20 de octubre. Revisen ahora sí que sus, sus, eh, su programación, eh, según la zona del país donde esté. Y nosotros también tenemos que revisar también nuestros horarios, porque hoy precisamente, este, digo, eh, se está llevando a cabo un, un festival musical muy importante, ¿no? Que está en, el, en la bellísima ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Saludos que, a todos los escuchas ay, de allá. Sí. 
Qué rico se come en Guadalajara. Qué, qué ganas de ir a Guadalajara, ¿eh? en serio. Yo, yo tengo ese viaje pendiente. Y esperemos un día tener la oportunidad de hacer un, un programa de los simios allá. ¿no? Ah, estaría bien padre, así enfrente del teatro de Gollado. Esa, echando la torta ahogada y la jericaya. Y hay más cosas ricas, ¿eh? Ah, sí, por están supuesto. Están muy avanzados en su comida japonesa y... No, no, la variedad culinaria. Ahí saludos a los queridos Gis y Trino, que eh, un, un día nos extendieron amablemente la invitación a que cuando vayamos allá nos van a dar el jericaya tour de, <risa> de Guadalajara probando por después delicias. Gente del, obviamente, del Santos Verso, que es sí, el sí. citrino, o sea, de, 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 esta, de esta hechura. Pero sí, este, hoy pues está realizando coordenada y pues al rato vamos a tener en un momentito un enlace telefónico. Eh, mientras tanto, bueno, ¿qué les podemos recomendar de, de Watchmen? Uno, eh, la pregunta recurrente, ¿necesito ver la película anterior? No, no necesitan verla. O sea, digo, a título personal sí, pero no necesitan verla para entenderla esto, ¿no? Necesitan haber visto la novela gráfica, haberla leído. No necesitas, pero al parecer dicen que algunas cosas te ayuda a entenderlas y a digerirlas más fácil. Sobre todo al parecer para explicar lo que es, cuál es la situación de ese universo. Porque no son los Estados Unidos, o sea, no es Donald Trump el presidente en los momentos. ¿no? Okay, okay. Es Sino una cosa alterna. Es una realidad alterna, ¿no? Entonces eso la hace mucho más interesante. Hay un juego, eh, un videojuego que se llama Far Cry 5. Que salió hace como un año más o menos. Más o menos, ¿no? año medio, estado. Sí. Y, y fue en su momento revolucionario porque el villano estaba dentro de Estados Unidos y era una especie de culto, secta política de eh, la, la extrema derecha. Y entonces era como un enemigo local donde había pues, este, este culto a, sí. a los personajes. Tú lo jugaste, yo nunca lo jugué, pero por alguna razón de ver los, los avances, los trailers... Se me hace que puede irse como medio por ahí. Es ¿no? curioso que toques el tema porque me pasó lo mismo. O sea, cuando vi los avances de Watchmen dije, ¿cómo se parece a este a este tierra que creo que es en Montana donde se desarrolla el juego? El Far Cry, Cry 5. Y que sí, los temas, y si no lo han jugado, es un gran videojuego que le recomendamos a toda la comunidad geek que escucha el programa de los simios. Eh, tiene esos temas también de, bueno, el ingrediente es racial, pero también el nadie me va a quitar mis armas porque viene una, un gran apocalipsis. Y el ingrediente religioso, ¿no? De llega una especie de predicador diciendo de que viene una, una gran purga eh, que viene desde los cielos y que nadie la puede tener y la cuestión del fanatismo y la cuestión de llevar también todo al extremo de los eh, los famosos survivales no los sobrevivientes y tienen otro nombre también no los preppers no que es sí, gente que, que se está preparando para un gran cataclismo es, es curioso pero no recuerdo en qué canal es es en Discovery Channel o en National Geographic en uno de estos canales hay que, un reality de eso hay un reality ¿no? de eso y hay gente que te muestra su búnker del fin del mundo y se llama, justo se llama Los Preppers, preppers una cosa así. Eh, es un programa rarísimo que de verdad lo ves y dices, ¿qué está pensando esta gente? Porque te enseña su casa y cómo puede detener básicamente cualquier desastre, el que le puedas echar, así, zombies, huracanes, falta de electricidad, falta de agua, porque tienen comida para los próximos 700 días para 17 personas. Y ¿no? tenemos Entonces, generadores, sí. y tenemos una, una purificadora de agua, y tenemos trajes de antirradiación, y todo está como que muy previsto. Es rarísimo. Si tienen oportunidad de verlo por ahí, eh, o sea, que le estén cambiando, es de esas cosas que cuando le estás cambiando a, a los canales de la televisión y te, y te aparece, te quedas a verlo. Porque y también es muy les, extraño. Les podemos dar también una recomendación con Michael Shannon, una película que se llama Take Shelter, que es del 2011, Ajá. que es de un tipo que se empieza a obsesionar con que viene un gran cataclismo 
y que hay que estar preparados para ellos. Y ves cómo se empieza a desmoronar toda su familia porque él empieza a sacar el dinero de la cuenta para hacerse un búnker y, y, y todo un refugio y se empieza a obsesionar con, no, y ahora vamos a guardar alimentos, y ahora vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, ¿no? O sea, como que hay una tendencia muy marcada a, en algún momento, esto va a salir mal y esto va a fracasar, ¿no? Entonces, eh, ves a, a, al tipo como su familia lo empieza a ver y le dice, este, oye, pues ojo con esto, ojo con lo otro, no te, no te claves, pero bueno, se la recomiendo mucho, es una película de 2011 y bueno, si quieren ubicar a Michael Shannon o físicamente, pues saben que es el tipo de, el malo de la forma del agua, ¿no? Eh, amigos, pues hemos llegado al borde de la hora, ya el, el, son las 8.59. Eh, ¿Qué te parece que vamos a un corte y regresamos al programa de los simios? Vamos y regresamos con los otros estrenos, recomendaciones y más cosas que sucedieron esta semana, como ¿Quién va a ser Catwoman? Ah, buena pregunta. Vamos a un corte. Regresamos. El programa de los simios, de Reactor 105. Cuando nos ve caer Llueve, llueve, llueve 
Esa fue Tulsa y se llama Tulsa y por eso la incluimos como parte de esa cuestión de Watchmen. Vamos a un enlace que tenemos desde Coordenada, amigos de Reactor. Vamos a ver qué está pasando en ese magno festival allá en Guadalajara. Perfecto a todos, cada uno de ustedes, donde quiera que anden. Bienvenidos a esta transmisión, a este enlace final desde Guadalajara en el festival Coordenada en 2019. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Acá está nuestro querido Cori, nuestro querido Orlando y por supuesto Alan Navarro. ¿Cómo va? Bien, ya emocionado. A unos minutos de que termine Billy Idol y comience el escape. Eh, ya pues, entrando de lleno en la recta final del festival, vendrá además después Caballo Dorado. Y pues, con eso, con eso concluiré este segundo día desde Coordenada, donde bueno, hemos tenido entrevistas varias y hemos tenido sobre todo pues, la fortuna de, de tener un, un festival bastante, bastante chido en todos los sentidos. Me quedo con una aventura por completo llena de muchas experiencias. La gente increíble. Muy tranquilo todo, no hay saturación de nada, grandes servicios, buenos buenos invitados, buen, buen talento en el escenario. Honestamente, el clima se portó benévolo. Y tengo que agradecer al clima, porque sí se portó bastante, bastante con nosotros. Y esa combinación de bienes de escape de National, de género totalmente de extremo a extremo, eh, hay por ahí unos matices tristes que los va a unir capturado y va a ser bastante experimento. Es muy interesante también platicar acerca de todo lo que gira en torno a un festival. Estamos acostumbrados, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México, que los festivales están llenos de gente por todos lados, filas interminables para ir al baño, para comprar eh, una bebida, para comprar comida, también para llegar al frente del escenario, y en Guadalajara ha sido todo lo contrario. De pronto, si quieres y si estás muy, muy atrás para ver a Billy Idol, por ejemplo, puedes pedir permiso entre la gente, la gente te da chances, te pasas, ves el show, entras, sales, puedes tomar un pequeño descanso y todo, todo de manera armónica ha hilado bastante bien. Y en el ámbito musical, pues también ni te diga, hemos tenido la oportunidad de platicar con la gente de Santa Sabina, con The Drums el día de ayer... Hemos hecho un montón de cosas que ya podrán ir siguiendo a lo largo también de la semana a través del 105.7. Por lo pronto, nosotros nos despedimos de estas transmisiones, de estos enlaces, pero no queremos irnos sin antes agradecerle a todo el Instituto Mexicano de la Radio por hacer esto posible, también a eh, toda la cabina de operación de Reactor 105, a los turnos en vivo que también nos brindaron un poco de sus espacios para traerles todos los pormenores de este festival y, por supuesto, a toda la gente que hace posible este Cate Coordenada 2020. Gracias, Sergio. Gracias a los que nos robaron un poquito, de, nos regalaron un poquito de sus espacios. Por acá lo haremos valer. Y el lunes no se pierdan la información en los diferentes espacios de Reactor 105 y, por supuesto, también en Arcana. Si quieren, eh, por supuesto, eh, vivir la experiencia de coordenada de cerca, pueden continuar con nuestra transmisión a través de redes sociales. Arroba Reactor 105 en Instagram, Facebook y Twitter. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Hasta pronto. De cara al micrófono, los saluda... Alan <risa> Orlando por acá Acá Fede Ocori Y un servidor Miguel Miranda Pasen a gusto, buen fin de semana, no se excedan Y disfruten la música a través de Reactor 105 Adiós Reactor 
regenera. Reinicia. Muchachos, qué envidia que están allá viendo a todas esas bandotas en eh, coordenada, ¿no? Billy Idol, la primera vez que viene a México. Oye, ¿no? sí se tardó, ¿no? Pues, como, como, como cuatro, cuatro años, décadas, ¿no? ¿no? Pudo haber venido antes, pero qué padre, qué, qué bonito es que haya tantos festivales tan variados, diversos. Sí. Y que y... no todos están aquí, ¿no? O sea, eso, mucho tiempo decías, es que tanto festival en la Ciudad de México, eh, luego hay mejores carteles en, eh, fuera, fuera de la capital, ¿no? O sea, y este coordenado es un, un cartelazo, sinceramente. Así que qué gusto que anden por allá y pues qué envidia, como decías. Pero bueno, envidia la buena. Y regresamos después de escuchar a Tulsa. Vamos a eh, meternos de lleno a hablar de una mujer con unos, unos pómulos con los que puedes rayar queso, Wookie. <risa> y, y unas alas que también se ven como... Yo no sabía ya si era murciélago. Ajá. ¿Qué le estaba pasando? Está Estamos mutando hablando... en un superhéroe. Sí, ¿verdad? Ya está eh, <risa> preparándose para su papel en Eternals o alguna cosa así. Estamos hablando de... Angelina Jolie en el papel de Maléfica que regresa este fin de semana con Maléfica Mistress of Evil, que en español se llama eh, que la, la Emperatriz del Mal la Emperatriz así, del ¿no? Mal, ¿no? No sé, o sea, es Maléfica 2 para efectos claros, ¿no? Pero qué raro que se estén apartando ya de, las, de los números de las secuelas, ¿no? Sino que tienen otra identidad así con Mistress of Evil Pues y le va bien, la primera película como que mucha gente dijo, ¿para qué? ¿Para qué me van a contar el lado, digamos, amable de Ajá. uno de los villanos más prominentes del Disneyverso? Sí. De la historia, es más, o sea, de la historia fílmica me parece que Maléfica es, es un personaje muy fuerte que además puede ser un dragón y puede ser muchas cosas y que de repente cuando empezó esta idea de vamos a contarles por qué se volvió mala Ajá. como que no mucha gente estaba tan convencida y sin embargo a mí la maléfica original la, la película original me gustó mucho o sea es creo muy que está muy bien hecha y Angelina Jolie sí se posesionó de ese papel no sí durísimo y tiene unos subtextos muy fuertes sí. maduros es una es una película que está bien pensada bien hecha que toma un poco una página de Wicked, Cierto. del musical que cuenta la historia de por qué la bruja mala del oeste se volvió la bruja mala del oeste. Ok. Y, y aquí pues también nos cuentan un poco eso, ¿no? Exacto, así que es, es mala, pero es mala circunstancial, ¿no? Te lo pintan así. Es como el Joker, entonces. Ah, ah imagínate. Vaya, a veces que estoy... Ay, ¿Qué versión del Joker? La versión del Joker que acabamos de ver, <risa> la versión del Joker que no quiere que se haga otra versión del Joker, que es una nota que les tenemos ahí preparada un poquito a futuro. Ahorita que hablemos de noticias de casting. Pero bueno, aquí lo que llama la atención, obviamente, de esta secuela de Maléfica, es que ella, pues ya ves a su a su a, a esta niña que ha tomado como protegida a Aurora, que está a punto de casarse con un príncipe. Y es como esa unión significa la unión, obviamente, entre, entre estos humanos que estos seres también eh, mágicos que viven en The Moors, en, en estos, en estos, pues es como un pantano, como un bosque, estas, estas áreas boscosas y retiradas de la civilización, y el reino donde hay, hay lujo y hay fasto y hay boato, ¿no? que son palabras que acabo de inventar de lección. No, no, son palabras que existen realmente, pero es, son eh, estos humanos señoriales que ven como para abajo a sus vecinos y notas que hay una tensión entre ambos reinos y bueno, como disipas la tensión a la antigüita, vamos a casar a uno de acá y uno de acá para que estemos todos felices y con tenis. Aquí lo curioso es que obviamente del lado de la princesa está la famosa reina que es este Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer que aparte 
devora todas las escenas donde se aparece. O sea, tiene, okay. es, tiene esa, esa presencia pasivo-agresiva y con, un, con un, un, un gran subtexto de todo lo que dice, lo dice con intenciones de lastimar a Maléfica, que no se queda atrás en esa es, parte. Es como una Cersei, ¿no? De sí, alguna manera. Tiene, tienen mucho esa dinámica. Esa es eh, la mejor Michelle Pfeiffer. La que es amable y buena onda y, y como frágil. Ajá. No me gusta tanto. ¿No te la venden también? La, la que es así de... Hoy me dolió en el corazón nada más de verla. A ver, Catwoman. Catwoman cuando, Cat cuando fue Cuando Michelle es Elena Kyle, horrible. Ajá. Ya que es Catwoman, wow. Todo bien ahí, ¿no? Todo muy bien. Sí, nos gusta ese personaje de Michelle Pfeiffer. Una gran actriz, aparte que está tomando esos, esos papeles señoriales, de decir, aquí la que manda soy yo. Y en esa película, pues no desmerece. Obviamente tienen este, un par de actores también que entran, eh, pues de aliados útiles para Maléfica en un momento dado. Uno de ellos es Chihuetel Ejiofor. Ah, qué bien. Este, o sea, tiene buena elenco la, la, la película. El Fanning lo hace muy bien. Como el Aurora, Fanning ¿no? lo hace muy bien y me atrevo a decir que incluso los personajes de El Fanning y del Príncipe, que ahorita no me acuerdo la, el, el actor, son los que merecen menos en cuestión de la historia porque se va construyendo una narrativa que con todo que es una película para niños, sí se siente hacia el, hacia el clímax eh, de, de, del tercer acto como una película de guerra, Wookie. O sea, sí notas que hay como que bandos contrarios y que hay hadas y que hay seres sobrenaturales okay, y que okay, hay ejércitos okay. y, y está sobre todo muy bien coreografiada. Y la escena, hay un gran combate hacia el final que está muy bien hecho. O sea, sí te da impresión de que quien lo hizo... No, no estoy familiarizado bien con el director y eso, pero fue una grata sorpresa porque dije, oye, me estoy divirtiendo mucho más en esta película para niños de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, curiosamente, no le hay, está yendo tan bien en taquillas lo que me estás reportando, ¿no? No, como que era una secuela que un poco nadie pidió. Ok. Y que... Pero le fue muy bien de aquí fue, a la primera. A la primera le fue muy bien porque sí fue tomar estas historias de Disney, darles un giro por completo. No era nada más hacer live action una película animada, okay. sino era darle toda una nueva identidad a este personaje. Y, y esta como que nadie la pidió y la crítica no la ha tratado nada bien. Tenía por ahí como... Cuarenta y tantos. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro en el tomatómetro. En taquilla, en Estados Unidos estaba haciendo como 38 millones de dólares, uh -huh. que es poquito para lo que Disney seguramente espera de ella. Entonces... Pues, pues no, no sé qué tanto eh, le, le afectó este asunto de que nadie la pidió y que la historia de la original Maléfica estaba como muy contenida en esa película. Concluyó ¿no? muy bien y dices, no necesitaba yo una película más. Exactamente. ¿Qué tal si lo hubieran descansado un poquito más? A lo mejor es, la sientes muy reciente, ¿no? Porque yo sí siento como que Maléfica, como que la acabo de ver. Y sé que no la acabo de ver, o sea, sé que ya pasó un Ay, tiempo. Como tres años, ¿no? Pero, pues es que sí me dejó mucha huella el personaje. Ahora, hay que decirlo. Angelina Jolie en el personaje, mis respetos, ¿eh? O sea, la rompe por completo y le da mucha dimensión. Hay otra escena muy padre de un, un, una, una situación dentro de una iglesia... Y el órgano, haz de cuenta de la iglesia, es como el arma que utiliza la persona que lo está empleando. Es, está, está muy bien, o sea, creo que está muy bien armada la película. Sí vale la pena verla y si ustedes son los que tienen que llevar, ya sabes, al sobrinito o al, o al, o al chilpayate, pues no se la van a pasar nada mal, ¿eh? o sea, está divertida. Ok, pues vamos a dedicarle una canción a Angelina Jolie, ¿no? En este papel que hace de Maléfica y que lo toma así como suyo propio y hace pedazos el papel, es increíble. Lo hacen muy bien. Pero le estás dedicando la canción a Angelina Jolie o a Maléfica. Ah, ah tal vez a ambas. Ah. Tal vez tiene un lado oscuro Angelina Jolie. No, a ver, me queda claro que sí. Esto se llama Evil Woman. Es la versión de Black Sabbath y estamos en el programa de los simios.
volvemos a el programa de los simios después de escuchar la voz de Ozzy Osbourne y, uh, y ver si, si con un dedito más lo hubiera hecho mejor Tony Iommi como guitarrista. Ya sería exagerado, ¿no? <risa> ya sería el mejor guitarrista de la, de la historia, ¿no? Así de, me falta un dedo y uno así soy maravilloso. <risa> pues esa canción la pusimos a raíz de que a Toño le gustó mucho Maléfica 2. Claro, está padre, véanla. Qué sí, padre. sí la recomiendo. Qué bien, qué bien. Pues hay otro par de estrenos por ahí en cine. ¿Qué estrenopitecus agarraste por ahí? Una, una película que salió hace muchos meses en Estados Unidos sí, y que aquí llegó. Pues es, es un concepto que en México no tenemos tan bien desarrollado. La película se llama Late Night. Uh -huh. eh, las actuaciones eh, titulares son de Emma Thompson, que es increíble en prácticamente lo que, sí, lo que haga, y Mindy Kaling, que es grandiosa también. Entonces, se trata de una mujer, la única conductora de estos programas de Late Night, uh -huh. que lleva años en el negocio y que su programa ha bajado de calidad. Contratan a Mindy Caitlin porque necesitaban una mujer de color en el cuarto de escritores, básicamente. Okay. Y pues ella cambia toda la dinámica. ¿no? Okay. Y la, la película gira en torno a eso. Es, es graciosa, no es extremadamente graciosa. Tal vez podría serlo más tratándose de una película sobre un programa de comedia. Sí. Pero tiene unas cosas muy bonitas y si ustedes están como acostumbrados a seguir las carreras de estos comediantes que tienen estos programas, que en México ha habido quien ha intentado hacerlo y la verdad es que no les ha funcionado para no nada. No acaba de cuajar muy bien como que la idea, ¿no? O sea, no, por ejemplo, me acuerdo de eh, otro rollo, era básicamente sí, querían el, hacer el eso. formato late night con un monólogo. Ver, con un tal. monólogo, un par de sketches o de cosas de dinámicas de público, el invitado, este, la banda en vivo. Sí, Pero sí, solo sí. duraba una noche. Sí, ¿no? bueno, es que también... Eh, Esto lo hacen diario. ¿no? Había otro programa que era Es de Noche y Ya Llegué uh -huh. con René con Franco, René Franco sí. que tampoco funcionó para nada ese formato. Será que en México no estamos tan acostumbrados, pero afortunadamente podemos ver a los que lo hacen de forma grandiosa, como Stephen Colbert no en el Late Show de, de CBS. Está Seth Meyers. Seth Meyers, yo soy muy fan. ¿eh? Es muy increíble. Tiene un segundo que se llama Closer Look. Ajá. Donde toma la nota del día y la disemina de formas muy graciosas. Porque aparte él, él tiene también ese trasfondo de que él hacía el Weekend Update de Saturday Night Live, que era el noticiario gracioso, ¿no? Sí, Entonces era... él tiene mucho ese trasfondo de noticias, ¿no? Y él era de los escritores de, de Saturday sí, Night fue Live. Writer, ¿eh? Está Jimmy Fallon, que si a ustedes les gusta la comedia fácil y tonta, lo sí. hace muy bien, comedia fácil y tonta. Es divertido porque pone a los actores, a los invitados eh, a hacer cosas ridículas, uh -huh. como por ejemplo estrellarse huevos en la cabeza. Sí, o sea, no. digo, Ponía es más, es más fácil con agua. Pero tiene de repente momentos padres, sobre todo cuando llega lo musical, que tiene ahí The, The Roots como, como banda de, uh -huh. de, de, de cajón, de repente dice, ah, pues me traje a, no sé, a Sting y vamos a interpretar unas canciones este, clásicas, pero todos con instrumentos de niños, ¿no? O sea, le, eso es bien bonito. Hace cosas padres de repente, ¿no? Hizo también una cosa que, que era una especie como de karaoke. Ah, en la sí, que tenías que ruleta imitar. de karaoke, ¿no? Tiene eso, por ejemplo, ruleta de imitaciones. Ajá. Eh, tiene otro que después se convirtió en un programa solitario donde tú interpretabas una canción, la actuabas. Uh -huh. Tiene este tipo de sketches. La verdad es que no es la más inteligente su comedia, no. pero todo esto lo pueden ver ustedes en YouTube. Totalmente. Ahí están prácticamente todos los días, suben la... 
todo el programa de la noche anterior. Ajá, o el lo, sumario. ¿no? O el sumario, y ahí están. Y son muy divertidos. ¿Qué tal Jimmy Kimmel? ¿no? Está Jimmy Kimmel. A mí no me cae tan ¿No? bien Jimmy Kimmel Yo en particular. adoro a Jimmy Kimmel. Híjole. ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Porque cuando él surgió, él era como el patito feo de los que estaban ahí, ¿no? Sí. Porque decías, es el cuate más básico, es el de un humor muy, muy crudo hasta ese momento, pero el tipo le empezó a sacar un jugo muy particular a esa posición y ahora para mí es el que lo hace mejor. Lo hace porque él, él decía que desde chiquito era un adorador número uno de, de Johnny Carson y de Letterman uh -huh. y cuando pudo medirse en esa arena, pues él sí venía como un underdog, ¿no? Pero a mí me, me mata que él es el tipo que quizá tiene la mayor facilidad para jalar el star power, ¿no? Si él jala un sketch, no te jala a un par de artistas. Te trae a George Clooney y a Julia Roberts y a Bruce Willis y a Quentin Tarantino y a eh, Faith Hill y a, y a, y a este, ¿cómo se llama? Taylor Swift. Y, o sea, lo hace muy a lo grande. ¿no? Yo tengo una teoría de por qué es eso. Porque vive en Los Ángeles. Por supuesto. Siempre el show basado en Los Ángeles tiene mejores invitados que de Nueva York. Eso por sí, definición. Siempre. Pero el aprovechamiento y a todos darles un rol pequeñito, creo que le funciona muy bien. Por ahí hay miles de sketches de los, de, 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 de los que he hecho Kimmel a, a lo largo del tiempo. ¿Te acuerdas cuando traía esa, esa pleito con, supuestamente con Matt Damon? Que lo sigue teniendo, Ajá, ¿no? Y por, ese por amorío los, con Ben Affleck, sí, supuestamente. Por Sarah Silverman también, que era su novia. Hay toda una historia muy interesante detrás de eso, pero yo sí soy, soy muy fan de Kimmel. Mira, una cosa que me gusta es que de repente, en términos musicales, junta bandas que no tienen ah, nada que ver, pero que se llaman como igual. Sí. Entonces pone, por ejemplo, a Warren G, al rapero sí. Warren G, a tocar con Kenny G. Ok. ¿no? Y entonces <risa> Kenny G va y toca el solo de... The Regulate. The Regulate. <risa> y y es, eso es muy gracioso. Conan también está en esa lista. Conan, por supuesto. Que también pueden ver ustedes en YouTube. Eh, Samantha Bay, que es la, la única mujer conductora de Late Night, en realidad, que hay, que me parece que su programa es de Comedy Central, Ajá. no se puede ver en YouTube. Okay. Pero lo pueden encontrar de repente por ahí en la, en la red, en, en la página de Comedy Central. Hay, hay forma de verlo. Ella es muy graciosa. Lo hace sí, muy bien. Y sobre todo, ella también tuvo un ángulo de noticias muy interesante y se ha metido en broncas eh, fuertes por críticas duras que hace la administración actual, pero la verdad es que es muy hábil para decir las cosas. Yo voy a enumerar uno también que ya tiene un rato de retirado y que quizás a la persona que extraño más en, en Late eh, Comedy... Creo saber a dónde vas. El famosísimo Craig Ferguson. Lo sabía. Craig y Fergie un dios de esa comedia, pero aparte es un tipo con una gracia natural y aparte su show lo gracioso y, y pueden ver, hay miles de clips también en YouTube la gracia de esto es, es que había muy poco dinero para el show entonces no tenían para una banda en el, en el, en el lugar, ¿no? y no tenían supuesto para, para tener un comediante, un sidekick al lado, entonces él pidió que le hicieran un sidekick robot, y, y era un una calaca robot, y era una calaca gay, zombie, o no sé qué rollo o sea, ten, tenía varias, varias vertientes ¿no? y que se llamaba, este... Ay, se me olvidó el nombre, Jeff, Jeff, Jeff Peterson. Y Jeff Peterson era una calaca robot que aparte se le diseñaron los tipos de Meatbusters. Y de repente tenía unas conversaciones de lo más surreal. Por favor, háganse el favor de, de, de googlear el momento en el que él pierde, porque la calaca lo, lo hace reír de tal manera que el tipo pierde el control del show con una conversación tan estúpida y eso dices no necesita los grandes recursos necesitas ingenio y gracia natural y el tipo era un entrevistador de lo mejor que había ¿eh? sí era, era genial sus entrevistas eran muy buenas eh, está James Corden también por ahí que hace famoso cosas... por el carpool karaoke principalmente tiene ¿no? otra cosa que me gusta más que el carpool karaoke el la... el que se llama Drop the Mic ah, donde cierto. hace pone a freestylear a gente como Helen Mirren sí. entonces es una especie como de batalla de rap 
Con gente que no es de rap. Con gente que no es de rap. Bueno, Samuel L. Jackson, por ejemplo, bueno. también va. David Schwimmer. Okay. Y, y sale Rebel Wilson en ese capítulo. Y entonces se dicen de cosas como de batalla de rap, de insultos. Y es muy gracioso. Esa parte es bien padre. Y hace otro también que pone una mesa redonda que va girando. Y hay cosas asquerosas para comer. Sí. Entonces, uno de dos. O te comes la cochinada que hay de comer ahí. Entonces, ya sabes, ojos de... de, de, de ¿Cómo rana. se llama? De rana. O puedes responder la pregunta. Y son preguntas bien duras. Entonces tú decides si respondes esa pregunta dura o si este de plano te comes la porquería que te están sirviendo, ¿no? <risa> pues todo esto a raíz de que se estrenó Late Night, que, insisto, como que no tiene mucho ruido detrás. Se estrenó no, mucho no, no, en no, Estados Unidos. Pero es una buena película. Creo que es tal vez no para ir a verla al cine. Ok. Sino para cuando ya esté en alguno de tus servicios de streaming o tomes un avión o un autobús y ahí esté. No está mal, no está nada mal para verla en esos momentos. Te tengo una pregunta. Yo que acabo de ver a Emma Thompson y acabé odiando a Emma Thompson por Years and Years. Sí, grandiosa serie. Grandiosa serie, pero que, que el personaje que ella interpreta realmente es repulsivo. Eh, ¿Me voy a congraciar con ella después de verla en Late Night? Un poco, tiene un poco la temática de The de Devil Wears Prada, Ajá. que Meryl Streep era una jefa horrible, intransigente, pero genial. Neurótica. Ella trata un poco de ser así, nomás que no es tan fuerte el personaje. Ok. Entonces es bastante odiosa por diseño. Ya. ¿No? Porque ella es como la estrella que medio ha perdido el camino y, y que se ha quedado en la escuela vieja de la comedia. Hay un personaje que es un comediante de stand-up que, pues, como muchos comediantes de stand-up, es horrible. Su comedia lo, lo estás escuchando y dices, hmm, sí, eso lo he escuchado bastantes veces en, en bastantes lugares. Okay. Y es nefasto y terrible y, y como que tiene, como que ella está pensando... Porque este tipo está metido en la comedia y yo también y somos tan diferentes. ¿Qué es esto? ¿No? Y, y creo que esa, esa cuestión de la, la escuela vieja de la comedia, porque no nada más es del late night, ¿no? del programa de, de, de la noche, sino la comedia en general y hacia dónde va y dónde está, está interesante. A mí ese mundo del late night me fascina y obviamente tiene muchas propuestas interesantes. Hay un libro por ahí increíble de cuando fue la, el gran pleito entre Letterman y Leno por el asiento de Johnny Carson, que hasta se hizo una, una serie sí. este, muy interesante. Pero bueno, métanse, eh, chequen esa, esa película también y pues vamos, eh, vamos un corte, ¿no? Vamos un corte y regresamos a platicar ahora sí de castings, de, de películas de, de superhéroes y cosas por el estilo. Vamos y estamos en el, en el programa de los simios, yo voy a decir el planeta, eh. El programa de los simios, de Reactor 105. I love 
se llama Catwoman, es de Shakespeare's Sister y viene perfecto para el tema que vamos a tocar a continuación. Así es, hay una nueva Catwoman. Para la película de The Batman uh -huh. que se está produciendo en este momento con ¿Te Robert... ¿Te a el Batman? El Batman, no un Batman. No, el Batman. El Batman. Uh -huh. Robert Pattinson va a ser el Batman y el Bruce ¿El Wayne, Robert Pattinson va a ser el Batman? El Robert, Patti el Robert el Pattinson. Ok. Que después de que mucha gente se quejó y dijo, ¿Qué, cómo, ¿Cómo, es posible? ¿cómo es posible? Viene una película de Robert Pattinson. De Lighthouse, en, por favor. Que, que seguramente va a ser como, wow, si quiero a este tipo como Batman. Y van a empezar, no, es que Robert Pattinson, es que no hemos apreciado su carrera. Señora, aquí se los dijimos antes que nadie, señores. <risa> Robert Pattinson, R. Pats es buen actor. No lo juzguen por Twilight. Él la odia también. Él la odia. Entonces, creo que ya superamos el trauma de que él iba a ser Batman. Sí. Entonces, ya podemos movernos al resto del casque. Hubo muchas noticias esta semana porque Catwoman, que aparecerá en la película, ya fue casteada. Uh -huh. Soy Kravitz fue la elegida. Estaba en una terna por ahí con Aisa González, sí. con Ana de Armas. Eso me, me, me llamó la atención de que Aisa estuviera en esa terna. Dije, oye, pues su agente está moviéndose bien. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no? Ya ser mencionada es como decir, ya es un honor ser considerada, ¿no? Eh, eh, yo creo que Soy Kravitz pues, tiene otras características sí. que, que le hicieron hacerse acreedora del papel. La vimos hace poquito en Big Little Lies. Así es. En, en, en un papel que también es como muy restringido, me parece. Como que no sabemos qué clase de Catwoman puede llegar a ser Soy Kravitz. Por supuesto, también hubo el gente que empezó con el ingrediente racial de, pero ¿cómo me van a decir que Catwoman sea una mujer afroamericana? A ver, señores, Batman original estaba más woke que ustedes, la serie de televisión, porque Eartha Kid creo que fue la segunda Catwoman, ¿no? O sea, ah, y, vaya. Y de hecho, o sea, es, ya ha habido una, una Catwoman afroamericana para que tengan ese precedente. Así de que. Entonces, ¿cómo? esténse. Sí, está, esténse en paz, por favor. Eh, y sin embargo, digo, soy Kravitz, pues obviamente ella es hija de, de, 
de, de, de Lenny. El, el célebre Lenny Kravitz. Y pues tiene un cierto pedigree actoral que, que le, le juega a favor. Ella también apareció en Mad Max Fury Road como una de las chicas que viene de, de, este, de las raptadas por este... De las novias. ¿no? De las novias, ¿no? De, del, del villano. Y pues ahí ha salido también en, en X-Men First Class. Eh, tiene, tiene un acervo interesante. Sale, su voz sale también en Spider-Man Into the Spider-Verse. Uh -huh. Entonces, es una elección inspirada. La verdad es una chica que es una muy buena actriz y no nos desagrada para nada. Entonces, va a ser la Catwoman de El Batman. <risa> Pero también hay un... La el soy. acertijo. La soy. La soy. El, el acertijo que también esta semana fue muy rara porque primero se anunció uh, Jonah Hill, lo Ajá. quieren para el papel, él es el que puede el ser el acertijo tal. No, ya no. ¿Qué ya creen? No. Ya no. El Jonah Hill ya no quiere ser el acertijo. Ahora, ¿a qué se habrá debido? A decir, este, el Jonah Hill que habíamos considerado para el papel era el Jonah Hill flaco y ahorita es el Jonah Hill gordo otra vez porque él se sube y baja de peso y <risa> creo que ni él sabe cuánto ni cuándo, ¿no? Yo creo que... Él dijo que no le interesaba el papel, al parecer. Sí, ¿eh? como que no estaba muy convencido de que fuera a ser un buen papel para él. ¿Mm? Porque eh, después del Joker que acabamos de ver, tal vez él pensaba como de que... El Joker. El Joker. <risa> el bromas. El guasón, el chistes, el bromas. Eh. Como que siento que tal vez fue por ahí, ¿no? Que en el Nigma, como Ajá. se llamaba Edward <risa> Enigma, Nigma, eh, como que dijo, no, creo que no soy yo. Y al día siguiente se anunció ya quién iba a ser Ajá. el Riddler, que es Paul Dano. Que Paul Dano también es un actor que ha tenido unas cosas indie por ahí muy brillantes y luego se ha perdido y tenía como un futuro muy promisorio hace muchos años. Sí, por, por, por completo lo mencionaba como el próximo It's, ¿no? Así de... Era, era como el nuevo Edward, Edward Norton, ¿no? Para muchos. ¿no? Ok, o el nuevo Edward Furlong. Eh, bueno, no, espero que no, porque el Edward Furlong, el nuevo y el viejo es malísimo. <risa> Pero, este, Paul Dano, la verdad, pues venía de There Will Be Blood, por ejemplo. Uh -huh. Venía de Little Miss Sunshine. Eh, interpretó también, ¿viste la, la bioserie de los Beach Boys? Él era Brian Wilson. Ah, claro, él era Brian Wilson. Y la verdad es que es un actor pues con, con versatilidad, con profundidad en sus roles y es un tipo que calladamente tiene un, un cuerpo actoral bastante interesante, ¿no? O sea, de, de, de películas. Ahora, pues viene con este, este... Es un reto, sinceramente, lo que viene haciendo, porque no es un personaje fácil, ¿no? El, el acertijo, el Riddler. Pues no, y además... Vamos, fue interpretado anteriormente por Jim Carrey uh -huh. en esa película que no es tan terrible, que es Batman Forever, uh -huh. cuando Val Kilmer fue el Batman. El Batman. El Val Kilmer. Y antes en la serie de televisión como que era, ese Riddler era un poquito más icónico, me parece. Sí, ¿no? la verdad, sí, tenía una pinta ahí bastante medio enfermita, ¿no? Sí, se veía más mala onda. Ese Riddler como que tenía os oscuros este, secretos en, en, en su pasado, ¿no? <risa> en el closet. Sí. Sí, creo que ahora vamos a ver qué dirección le da. Eh, Matthew Vaughn es quien está Así es. Esta, esta, el Batman. Esta versión, sí. A ver ¿Por dónde se va él, no? Ya hemos visto cosas de Batman por todos lados. El Batman mega oscuro en el universo de DC de Batman. El Joker también siendo mega oscuro. Hemos visto versiones como la de Joel Schumacher dirigiendo a George Clooney como el Batman. No tengo idea cuál va a ser el Batman. Que, ¿no? No, no sé. No sé si va a ser un tipo 
Me parece que la idea es que sea muy detectivesco Ajá. y que esa, esa va a ser como la versión de Batman que vamos a tener. Que sería interesante, ¿no? Porque hemos visto más al Batman héroe que reparte trancazos y no tanto al Batman analítico. Quizá el de Nolan fue más analítico y más detectivesco en su, en su aproximación, pero ese Batman era como que un enfoque muy psicológico de, de ver de un hombre torturado cómo se está llevando a, a otros niveles su... que podía irse por la neurosis y decidió combatir el crimen, ¿no? Que está padre. Ahora... Hablando del Joker, esta semana se dio una noticia que sí nos dio mucha risa a, a Mario Aguki y a mí cuando lo comentábamos en el chat del de, de programa de los simios, ¿no? Y es que resulta que se, se filtró por ahí información de que el Joker, el, el reciente bromas tan celebrado de Joaquín Phoenix, pues tuvo obstáculos para, para llevarse a cabo del propio Joker. El, el Joker como que dijo... No me gusta, no me voy gusta. a hacerles una broma. Pero y este entonces... era el Joker cholo, este sí, mal salvatrucho de Jared Leto, ¿no? Horrible, el peor Joker que ha habido, <risa> ni se menciona en las listas, es una desgracia. Y aparentemente no se lo tomó a la ligera eh, Jared Leto, ¿no? ¿no? Dijo, esto no, no va por buen camino, yo voy a hacer que se detenga esa producción. Sí, eh, lo que se filtró precisamente es que él le dijo a su agente directamente de que hiciera todo lo posible por frenar la realización del Joker de Todd Phillips, que él tenía toda la intención de seguir interpretando el rol del Joker con más, eh, más prominencia en sus futuras producciones, que él además como que no veía nada malo como lo que pasó con Suicide Squad, como que dijo ¿qué? yo, yo actué y lo hice bastante bien y padre. Uh, las opiniones de los críticos no me interesan yo lo hice para la audiencia, exacto y, y aparte está bien fincado mi Joker en, en Jokers famosos de, del cómic, ¿no? entonces se, se me hizo muy rara esa, esa postura de ah entonces si el Joker no es para mí no va a ser para nadie no hay Joker para nadie, se acabó el Joker es muy como del Joker eso, ¿no? Es algo que el Joker haría. Es lo más del Joker que hizo Jared Leto con el personaje. Es lo más cercano que ha estado Jared Leto de atinar el tono del Joker. Y es un, es un chisme ahí rarísimo porque la gente de Jared Leto solía ser el agente de Todd Phillips también. Ajá. Y ahora ya no es el agente de Jared Leto más, como que dijo, mmm, algo no está bien aquí, mejor me voy. Ay, puro Entonces, chisme está pasando. íbamos a poner una canción de 30 Seconds to Mars por Jared Leto. No es cierto eso. <risa> no. Pero si vamos a escuchar una de Enmascarados, ¿qué te parece si eso me gusta esa idea. Sí, vamos con Future y Mask Off. Y el Batman la aprobaría, me parece. Me parece que sí. I can barely move, barely move. ask about me. 
I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising big scan. Top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Big fine, Percocet, Miley Percocet. Big fine, Percocet, Miley Percocet. Big fine, rep the set, gotta rep the set. Chase a chick, never chase a bitch. Big fine, mask on, fuck it, mask off. I drive anything, yeah. buy my rings, yeah. make them go insane. Yeah. My guillotine, drink from Melzine, drink from taking beans, yeah. go to those extremes. Uh, let's go, let's go. Parliament, Parliament. call them Mari Wednesday, yeah. Parlay in Vegas, we was in the tennis. Let's go, let's go. Before the business, yeah. Theodore Lenses. More prescriptions, yeah. Focus on the mission. Put my foot intermission. Hold on. Never take a break. We can't pull on. Switch states. Switch down far in place. Switch. Ain't no way. Ain't no fucking way. No, we come to play. We didn't come to play. No, rock the bank. We gon' rock the game. Again, they gang, we gang. Gang. But they are not the same. We bang. Percocet. Yeah. Miley Percocet. Big fine. Percocet. Yeah. Miley Percocet. Big fine. Rep the set. Eso se llama Mask Off, es The Future, lo están escuchando en lo que le queda ya nada más de vida al programa de los simios de este sábado. Los últimos estertores mortales del programa de los simios. <ríe> y nos va a dar tiempo de a platicar de una serie original de Netflix que se acaba de estrenar y que me parece que no le han hecho mucho ruido. Y no sé si mucha gente ya vio o se la va a empezar a recomendar el algoritmo dentro de cuatro meses. <ríe> es que es una loca dramedia de clones, Rufuki. <ríe> Y para empezar, ¿por qué usan Dramedia teniendo el melodrama ahí tan, tan, tan a la mano? ¿no? Pues Dramedia... Es drama comedia, está chistoso, ¿se te sí. hace? No sé, a mí cuando empiezan a ya mezclar tantos géneros, pero bueno. Tenemos a Paul Roth, que es eh, eh, un, un tesoro nacional para los Estados Unidos. <risa> es un tipo que realmente, haga lo que haga, pues te cae bien, ¿no? Lo hace muy bien en prácticamente todo, ¿no? De repente escoge papeles medio sonsos. Sí, pero funciona, ¿no? Pero él es muy carismático. Entonces, hace de una película mala algo rescatable, generalmente. Y en esta ocasión, pues, es no una película, sino una serie que es de ocho capítulos, me parece, ¿no? Sí, que no está mala. Okay. No, 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 no se me malentienda de que lo no, pusieron no, 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 para no, no, hacer no. de esta una, una serie mejor. Es Paul Rudd eh, con él mismo... Uh -huh. <ríe> Básicamente, Ajá. se llama la serie se llama Living With Yourself. Que la premisa parte de, de que es un tipo que pues sí tiene una vida y todo, pero no es feliz, siente que algo le falta, ¿no? Y un día se encuentra un folletín para ir a una empresa que se dedica a hacer como una regeneración 
genética, es lo que así le plantean, para que seas feliz de ahora en adelante y te lleven a todo el potencial que puedes alcanzar como individuo. Y pues empieza a ver de que le empieza a ir increíble todo este rollo, pero al mismo tiempo, una noche se aparece en su casa, él. Y lo que sucedió es que esta empresa lo que hacía es que tomaba a tu persona, tomaba tu ADN, Hacía un clon todo mejorado y magnífico de ti, pero después te mataba a ti, sí. es lo que no te decían, ¿no? Entonces, pues no logran matar al original y el original despierta, sigue siendo un pelmazo bueno para nada y se encuentra con su clon maravilloso, inteligente y, y exitoso. Que escucha a su esposa, le pone interés en Le va súper bien en la chamba y todo. ¿no? Todo el mundo lo quiere de repente, después de que aparentemente pues todo, todos lo odiaban porque de verdad es un patán, y sí. es un pelmazo y, y, y está muy desagusto con su vida, no tiene un enfoque de carrera, de nada. Y lo que está bien padre es que, bueno, Paul Roth sale peleándose con él mismo, uh -huh. tiene estos diálogos de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya son, hay dos de nosotros, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y en un momento, digo, spoilers, esto estamos hablando de los primeros episodios. Eh, y lo vieron en el tráiler de la serie, que y, les va a mostrar el dichoso algoritmo. Y, y no tiene, la verdad es que más ciencia que esto, por lo menos al principio. Como que encuentra la posibilidad de, bueno, tú vas a ir a chambear y yo me voy a quedar a escribir ese guión que siempre soñé <risa> y que no he tenido tiempo. Y como que uno piensa, si hubiera dos de mí, a lo mejor podría yo hacer todas las cosas que siempre he querido, por, pero no tengo tiempo por la chamba, tal. Y resulta que a la media hora el tipo ya está viendo porno y bebiendo en su casa. Haciéndolo bata, de siempre, ¿no? exacto. Haciéndolo de siempre. No Entonces, rompe con sus malos hábitos. ¿no? Me parece bien interesante eso, porque tiene una segunda oportunidad a la vida y también la está desperdiciando. <risa> y eso... Buena premisa. Okay. Está padre la premisa. No se clavan en el asunto de cómo Ajá. lo clonan, no, cómo no, le no, pasan no. las memorias de uno a otro. Nada de eso. No. Todo eso en el primer episodio lo despachan rapidito, vámonos. Ajá. No, pero tiene momentos muy graciosos. Tiene momentos... Eh, hay un cameo por ahí en el primer episodio que es grandioso. Sí. Que cuando lo ves dices, ah, vaya, tiene mucho sentido. Si son fans del fútbol americano, lo, dirán, lo, lo van claro, a disfrutar. Claro, malditos. Es una muy buena premisa, sí. la verdad. Y la ejecución es correcta, ¿no? Yo creo que Paul Roth, si algo se caracteriza, es que en todos los roles sí se vuelca en ellos como para sacar el aspecto divertido, ¿no? Tomó un superhéroe que a nadie le importaba, vamos a ser honestos, en Ant-Man, y, Ant y lo elevó a, un, a una categoría muy disfrutable donde dices, pues sí, es un tipo con todas las falibilidades de, de, de alguien que es un botarate, un bueno para nada, que nunca ha llegado a, a, a donde debería llegar en la vida, y lo hizo entrañable, y a final de cuentas le acaba dando también un rol preponderante en esa gran historia de Endgame. También lo hemos visto en cantidad de series de comedia, y en todas funciona bien. Por ahí hay una serie curiosa que le pueden agarrar también en Netflix, que se llama Wet Hot American Summer, pero es una serie basada en una película que hicieron hace como 15 años, me parece. Sí, tiene mucho rato. Pero lo curioso es que han, han seguido los mismos personajes. Es como un campamento de verano, ¿no? Entonces, este, en, en la película original sale Bradley Cooper y todo. Ajá, tiene, tiene un, un elenco impresionante, bueno. ¿no? Ellos han seguido repitiendo reiteradamente este rol, pero ya como adultos, y la siguen haciendo como de chavos de prepa que fueron al campamento de verano. Entonces, esto, esto es estúpida porque no tiene sentido. Es así, unos superrucasos. Es como cuando existía en México el, el cachumberso, el universo de los cachunes, que decías, a ver, ¿cómo que tienes gente de 40 años ahí de que ya debería estar, este, no sé, llevando a sus hijos a la, a la prepa? Y están haciendo la de, de gente de prepa, ¿no? Entonces, eh, búsquela por ahí también. Netflix ha eh, explorado varias, tanto la serie original como la, más bien la película original, como la serie que se desprendió de ella, como una que se llama 10 años después, y todo está como ambientada en los 80. 
Entonces, y es absurda, absurda y estúpida, porque les pasa todo en un mismo día, en las mismas 24 horas, y ves que está inmiscuido ahí de repente de espías rusos, y el presidente de los Estados Unidos, y el mero mero del campamento acaba reencarnando, que es por cierto la voz de, de, de Archer, este H. John Benjamin, acaba reencarnando en una lata de verduras, y la lata anda ahí luchando contra el crimen también, es, es completamente estúpida, pero Paul Rudd tiene un papel importante ahí, se las recomendamos mucho también. Hay una serie de YouTube, que está hecha para YouTube, de un, un grupo que se llama First We Feast, uh -huh. Y esta serie se llama Hot Ones. Excelente. No sé si hemos hablado de ella en este programa. Deberíamos. Es una cosa bien ñoña y es sobre alitas y salsas picantes. Es brillante. Es maravillosa la serie. Sean Evans, el conductor, es un entrevistador que... No sé si él es el clavado que busca las preguntas, pero su equipo de investigación... Es impresionante. Él, es increíble. Saca unas cosas de la manga fantásticas. Y en el capítulo de esta semana está Paul Roth, uh -huh. que... Básicamente lo invitan a promocionar la serie de Living With Yourself, que Paul Roth como que ni la menciona. Dice, no, yo vengo a comer alitas. Ya lo demás. Cuando le pregunta sobre la forma en que hizo la serie y todo, pues Paul Roth cuenta que sí fue divertido, chistoso e interesante para él hacer los dos papeles al mismo tiempo, porque primero hacía uno. Uh -huh. Y luego hacía el otro, pero tenía que acordarse exactamente de lo dónde que estaba el otro, dónde estaba agarrando el, el, la libreta que tenía y hacia dónde dirigirse. Que sí fue un reto para él, porque, vamos, son trucos de cámara casi todo el tiempo. Sí, no, era lo que te decía, no es una serie que echó la casa por la ventana en no. vamos a meter un super CGI para que parezca que está... No, son realmente muy a la antigüita, ¿no? Sí, de repente, vamos, se ahorran, por ejemplo, están hablando entre ellos y solamente vemos a uno de espaldas, ¿no? Ajá. Y, y el otro ya está de frente, pero pues sabemos que los dos son Paul Roth, que es pura pura truco de la producción, como hicieron esto. Y Paul Roth en los dos papeles, la verdad es que la compras bien, porque uno es el clon que está de alguna forma empezando a vivir y todo le parece fenomenal. Y el otro Paul Roth, que Miles se llama el personaje, que está de odio mi vida. Harto es de la vida. Entonces... Está muy cortita, duran 26 minutos cada episodio, entonces se la pueden echar de una sentada. Básicamente es lo que yo hice. Entonces... Pues, una loca serie de clones. Está, está padre, está divertida y con esa recomendación vamos a despedir este programa. Así es, esta ha sido una edición más de El Programa de los Simios. Le mandamos un saludo a Mario, que no pudo estar con nosotros, pero está con nosotros en espíritu. También un saludo a Román, pero nos dejó en las capaces manos de Sergio, que aquí nos echó la mano increíble. Y bueno, está aquí Wookie Williams. Gracias. Toño Sempere. Sí, y los vamos a dejar con algo de musiquita también eh, pues, relativa, ¿no? A, pues a, vamos, está lo conmigo fue y la... con, con es, mí, yo, con yo mismo, <risa> con mi ego y mi y super ego. Fue la primera canción que se nos vino a la mente después de ver Living With Yourself y es como para dejarlos a tono para el buen Chuck P que ya está aquí en la cabina y que su programa va a empezar. Esto es de De La Soul. Se llama Me, Myself and I y con eso despedimos un programa más del programa de los simios. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos por aquí la próxima semana en Reactor 105.7. Bye. Bye.
Myself and my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall. Shovel chestnuts in my path. Just keep on the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree. That's me, myself, and I. Nah. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simio frecuencia. Hey, eso es spoiler.